0: Nun musste auch Sebastian Kurz endlich im Untersuchungsausschuss aussagen, denn unter seiner Kanzlerschaft kam es zum BVT-Skandal. Und wie sich zeigte, ließ er Kickel schalten und walten, ohne zu intervenieren, obwohl er es konnte und es offensichtlich war, dass Kickels Vorgehen eine internationale Isolation Österreichs zur Folge haben würde. Mein Name ist Donald Klingesberger und ihr hört den BVT-Podcast. Ich spreche heute wieder mit Jan. Jan Greiner ist Fraktionssprecher der SPÖ im BVT-Untersuchungsausschuss. Wie letzte Woche angekündigt, bin ich allerdings nicht in Wien, weswegen wir das Interview über das Telefon führen müssen.
1: Hallo Donat.
0: Ja. Hallo Jan. Wie, wie äh, letzte Woche angekündigt, sind wir heute räumlich etwas getrennt. Aber du hattest heute deine wichtige Aufgabe, denn heute war der seit kurzem abgesetzte Altkanzler Sebastian Kurz im BVD-Untersuchungsausschuss. Warum genau?
1: Wir haben ihn ja noch eingeladen, als er noch Bundeskanzler war, aus einem relativ einfachen Grund, weil er einfach Kanzler war, in der Zeit, wie dieser Überfall aufs BVT stattgefunden hat und wie die Zusammenarbeit mit den internationalen Diensten von Monat zu Monat, von Woche zu Woche schlechter wurde. Und für uns natürlich die Frage war A, was hat er getan, um die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher zu gewährleisten und sicherzustellen? Mhm. Und inwiefern war es ihm egal, auf der anderen Seite, dass die Sicherheit von allen Österreicherinnen und Österreichern leidet, weil ihm einfach die Koalition wichtiger war.
0: Was genau war dein Eindruck von seinem Verhalten oder wie, wie war er im Ausschuss?
1: Ich hatte den Eindruck, dass er erstens erinnerungslos war, dass er sehr unsicher war und dass er in einer gewissen Art und Weise auch sehr verschränkt war, das hat man ja nicht gesehen, wenn man nicht live dabei war, weil er einfach immer mit so verschränkten Armen und mit überschlagenen Beinen da gesessen ist. Mhm. Also er war sehr unsicher, erinnerungslos und
0: verschränkt. Mhm. Ähm, wie, wie hat er seine Rolle im BVD-Skandal oder rund um den BVD-Skandal eigentlich dargestellt?
1: Naja, er hat im Wesentlichen so getan, als ob ihm das alles nichts anginge, als ob da einfach der Innenminister zuständig wäre und er hätte immer den Innenminister gefragt, ob eh alles in Ordnung ist. Was natürlich besonders interessant ist, wenn wir, wir haben, ihn, also es gibt ja 100, weit über 100 internationale Medien, New York Times, Washington Post, Le Monde, also aus der ganzen Welt, Guardian, FAZ, mhm. die sagen, dass die ausländischen Dienste mit Österreich nicht mehr kooperieren und nicht mehr Informationen übermitteln. Und er ist, und zwar vor allem auch explizit, weil dort Kickel sitzt und weil dort ein FPÖ-Minister sitzt, und er ist immer zum Kickel gegangen und hat gesagt, ähm, sag mal, stimmt, dass das mit uns niemand redet, weil du dort sitzt, und er hat laut seinen Aussagen immer gesagt, nein, das stimmt ja alles nicht, das ist eh alles bestens. Das ist natürlich interessant, wenn ich quasi zum Händeldieb gehe und sage, hast du einen Händel gestohlen, und der sagt nein und dann sage ich, na dann ist eh alles in Ordnung. Das war eine interessante Verteidigungslinie, die mich aber nicht restlos überzeugt hat.
0: Das ist ein guter Punkt, weil die Austria Presseagentur zum Beispiel schrieb, kurz verwies darauf, dass es nicht die Aufgabe des Kanzlers sei, etwas zu unternehmen, um das Vertrauen im Ausland in die Dienste wiederherzustellen. Er verwies da eben immer wieder auf Kickel. und du hast jetzt erwähnt, dass er sehr wohl Möglichkeiten gehabt hätte. Der Standard argumentiert ähnlich und stellt Kurz ein Armutszeugnis für seine Leistung in dieser Agenda quasi aus und er verweist habe auf die Möglichkeiten des Bundeskanzlers, intensiver in solche Lagen einzugreifen. Was genau meint der Standard damit?
1: Naja, das, was äh, wir ja auch, äh, auf was wir <lacht> den Bundeskanzler aufmerksam oder den Altkanzler Kurz aufmerksam machen mussten, ist, dass er selber äh, noch im, im Jahr 2017, im, am 20. Dezember, eine, eine Gesetzesänderung beschlossen hat, die dem ihm als Bundeskanzler das sogenannte Auskunftsrecht für ihn beim Heeresnachrichtenamt, beim Abwehramt und beim Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung einräumt. Mhm. Das heißt, er hat das Recht, er hatte das Recht, äh, seit Dezember 2017 jederzeit den Chef des Verfassungsdienstes anzurufen und zu sagen, ich, ich will Auskunft haben, wie schaut es aus eigentlich mit der internationalen Zusammenarbeit mhm. und, und dieses Recht hat er laut seinen eigenen Aussagen niemals in Anspruch genommen. Er hat sogar so getan, als ob er gar nicht gewusst hätte, dass er es beschlossen hat. Wir haben ihn aufgrund dessen Fotos von der Abstimmung vorgelegt und seine eigene Unterschrift ist auf diesem, diesem Gesetz drauf das ihm eben dieses Auskunftsrecht einräumt. Und das ist insofern erschreckend, als dass natürlich er selber gesagt hat, ja, er hat diese Medienberichterstattung wahrgenommen, aber er hat kein einziges Mal angerufen und den Chef vom Verfassungsdienst gefragt, wie ist das wirklich? Sind wir jetzt noch eingebunden in den Informationsaustausch oder nicht? Und das ist schon erschreckend, weil da ist ihm entweder die Sicherheit aller Österreicherinnen und Österreicher egal oder er hat es eh gewusst und war einfach nur unehrlich gegenüber dem Parlament und damit auch gegenüber der Öffentlichkeit. Und ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, was schlimmer ist, ob jemand die Sicherheit der Österreicher egal ist oder wo unehrlich zu ihnen ist. Ich glaube, es geht beides nicht.
0: Wenn er die Möglichkeit hatte dann ist ja auch die Frage, ob er seiner Verantwortung überhaupt gerecht wurde, wenn er diese Möglichkeit nicht in Anspruch genommen hat. Wirft das nicht im Nachhinein sogar nochmal explizit ein sehr, sehr schlechtes Bild auf ihn, weil er die ganze Zeit etwas unternehmen hätte können und als Kanzler auch dafür gewählt ist, etwas zu unternehmen? Wie siehst du das?
1: Ja, das ist definitiv so. Ähm, man geht immer davon aus, dass ein Bundeskanzler äh, die, die Gesetze befolgt und wenn in einem Gesetz drinsteht, dass er ein Auskunftsrecht hat, Mhm. Äh, explizit als Bundeskanzler beim Bundesamt für, Verfass für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung jede Auskunft zu bekommen, dann geht man an und für sich schon davon aus, dass er diese, also dass er das hier nicht nur als Recht empfindet, sondern auch als Pflicht, das mhm. zu tun, wenn wenn über wenn es über 100 internationale Medienberichte gibt, wenn es mehr als 1000 Medienberichte in Österreich gibt, dass die Zusammenarbeit der österreichischen Geheimdienste massiv leidet aufgrund der Razzia beim BVT und aufgrund der Russlandnähe und aufgrund der Nähe zu Rechtsextremen der FPÖ, dann gehe ich schon davon aus, dass er das auch wirklich tut, dass, er wirklich diese, dass ihm das wichtig ist. Mhm. Und mein Eindruck war, dass ihm das eigentlich nie wirklich wichtig war.
0: Das Gesetz wurde ja verabschiedet und damit argumentiert, warum die FPÖ eben das Verteidigungsministerium und das Innenministerium bekommt, die ja beide sehr zentrale geheimdienstliche oder staatspolizeiliche Aufgaben übernehmen. Du hast jetzt auch die Details dahinter erwähnt. Es ist ja umso absurder, wenn quasi sogar damit argumentiert wird, wir schaffen jetzt ein Recht, damit dieses Problem, das ja schon von Anfang an, bevor es diesen Skandal überhaupt gab, gesehen wurde, damit man das ein bisschen ausgleichen und er hat es dann, obwohl die Möglichkeit bestand, nicht getan, obwohl offensichtlich ein Skandal da war.
1: Ja, ähm, er hat sich auch ein bisschen, man muss sagen, er hat sich damit verteidigt, dass es darüber hinaus noch eine sogenannte Berichtspflicht geplant war. Das eine ist eine Auskunftspflicht, das heißt, wenn der Kanzler anruft, muss ich ihm Auskunft geben als BVT-Chef. Das andere ist, dass geplant war, auch noch eine Berichtspflicht einzuführen. Das heißt, dass der Chef von BVT von sich aus berichten muss, wenn etwas Wichtiges passiert. Das ist nie umgesetzt worden. Das stand im Regierungsprogramm. Und er hat sich darauf ausgeredet, in Wahrheit, dass es diese Berichtspflicht noch nicht gab gesetzlich. Was stimmt? Aber die Auskunft, das Auskunftsrecht, das gab es bereits gesetzlich. Und zwar schon äh, rechtswirksam, ich glaube seit 28. Dezember äh, 2017, also genau zwei Monate vor der Hausdurchsuchung.
0: Mhm. Es ist ein interessanter Aspekt, den du da ansprichst, weil für mich jetzt als außenstehender Beobachter äh, dieses Spektakels heute hat sich ein Bild ergeben, das sich mehr oder weniger so darstellt, als ob er sich absichtlich als naiv hinstellt. Und Sebastian kurzes vieles, aber naiv ist er sicher nicht. Welche Taktik, glaubst du, verfolgt er damit?
1: Naja, ähm, das erleben wir immer wieder bei Auskunftspersonen. Ähm, quasi, dumm sein ist nicht strafbar, eine falsche Zeugenaussage sehr wohl. Und äh, das erleben wir immer, dass sich Aus Auskunftspersonen einfach dumm stellen, weil Dummheit ist ja nicht strafbar in Österreich. Mhm. Ob Dummheit einen qualifiziertes Kanzler, ist natürlich eine andere Frage.
0: Mhm. Jetzt lässt dieses Bild zwei Schlüsse zu. Was fändest du schlimmer, wenn er wirklich so sorglos mit diesem sensiblen Thema des Staatsschutzes umgegangen ist? oder wenn er den Ausschuss bewusst ein falsches Bild vermitteln wollte mit seinen Aussagen heute im Ausschuss? Ich finde, beides
1: geht nicht. Also es geht weder, dass einem egal ist die Sicherheit der Österreicher und dass man einfach vollkommen wegschaut, ähm, wenn wenn eine so derartig wichtige Einrichtung wie das BVT de facto blind und taub ist, weil sie eben nicht mehr über die Informationen verfügt, die sie braucht, um ihre Arbeit zu machen, mhm. als auch ein, ein, ein falsches Bild in, im Parlament oder in der Öffentlichkeit darzustellen. Es geht beides nicht. Ähm, ein Regierungsmitglied und schon gar nicht ein Kanzler kann weder das eine noch das andere tun.
0: Mhm. Ähm. Aufgrund der Neuwahlen überschlagen sich ja jetzt die Termine des Untersuchungsausschusses. Was äh, wartet uns bei den nächsten Sitzungen?
1: Ja, wir haben ähm, jetzt noch drei Termine nächste Woche, am Montag. Äh, da haben wir eine Auskunftsperson, das ist der Chef vom äh, Verfassungsschutz, vom BVT, der Direktor Griedling. Mhm. Das ist sicher interessant, wie er das sieht. Ähm, auch die Kommunikation mit dem Bundeskanzler und auch sein Auskunftsrecht. Am nächsten Tag gibt es eine Reihe von Auskunftspersonen. Am interessantesten ist wahrscheinlich ein, einer der engsten Mitarbeiter von Sebastian Kurz, ähm, der Herr Melchior. Der war stellvertretender Kabinettschef, als er noch Außenminister war und hat in dieser Zeit äh, eine Reihe von, von, also einen engen Kontakt gehabt zu einem Mitarbeiter von BVT, zu diesem schwarzen Netzwerk innerhalb des BVTs und ist in der Zwischenzeit Generalsekretär der ÖVP, also managt den Wahlkampf von Kurt Kurz. Und es ist natürlich interessant, dessen Wahrnehmungen, sage ich einmal, und vor allem, wieso er so einen engen Kontakt zum BVT hatte. Mhm. Und dann ist noch am Mittwoch die ehemalige Innenministerin und jetzige Landeshauptfrau von Niederösterreich, Johanna Mikl-Leitner, geladen die viele Jahre Innenministerin war vor Sobotka und deswegen natürlich auch äh, Wahrnehmungen hat, vor allem zu diesem schwarzen Netzwerk, zum Machtmissbrauch äh, der ÖVP im Innenministerium. Ähm, und, und dann sind noch ein, eine Reihe von anderen Auskunftspersonen, also die, die nächste Woche sehr dicht, Mhm. und sie ist auch jeden Tag durchaus spannend mit spannenden Auskunftspersonen. Wir sind schon sehr gespannt, was es für Widersprüche hier geben wird zwischen dem, was der Altkanzler Kurz heute gesagt hat und dem, was der Chef vom BVT, was seine engsten Mitarbeiter ähm, im, damals im Kabinett und jetzt als Generalsekretär der ÖVP, was sich da noch ergibt. Mhm. Schade ist es natürlich, dass der Untersuchungsausschuss durch, durch die Neuwahlen äh, vorzeitig beendet wird. Weil vor allem auch die Verbindungen dieses äh, Ibiza-Videos äh, mit der ÖVP, mit dem BVT natürlich noch interessant wären aufzuklären, ähm, aber das wird, das wird der Untersuchungsausschuss wahrscheinlich in dieser kurzen Zeit, die es noch gibt, nicht leisten können.
0: Mhm. Wie lange wird der Untersuchungsausschuss wahrscheinlich noch tagen? Was glaubst du?
1: Ja, ich glaube im Wesentlichen wird er nächste Woche tagen. In der Woche drauf haben wir so viele Pläne, also haben wir Sitzungen des Nationalrats, da kann er nicht parallel dazu tagen und ich nehme an, dass dort der Neuwahlbeschluss äh, gefasst wird und dann ist also die Beweisaufnahme des Untersuchungsausschusses beendet. Dann geht es eigentlich nur noch ans Bericht schreiben mhm. und den dann natürlich auch zu präsentieren der Öffentlichkeit. Dann geht es natürlich darum, ähm, auch einfach festzustellen, wer ist verantwortlich für die Hausdurchsuchung und damit auch verantwortlich für den Schaden der Sicherheit aller Österreicherinnen und Österreicher, wobei aufgrund der jetzigen Beweisaufnahme hier schon klar ist, der Drahtzieher der Hausdurchsuchung beim BVT ist Innenminister Kickel. und verantwortlich für den Schaden ist damit er, aber genauso auch der ehemalige Bundeskanzler, Kurz, weil er eben hier seiner Verantwortung nicht nachgekommen ist, gegenüber den Österreicherinnen und Österreichern, deren Sicherheit zu gewähren und nichts dafür getan hat, dass, die, dass, dass eben die Sicherheit wiederhergestellt wird und sie ist bis heute nicht hergestellt.
0: Gut, dann sind wir gespannt. Das heißt, wir haben nächste Woche die letzte aktive Woche des BVT-Untersuchungsausschusses. Und äh, dann allerdings wieder in gewohnter Nähe. Äh, Jan und ich können, können uns dann wieder ins Gesicht schauen. An dieser Stelle aber danke fürs Zuhören und unsere Abonnentinnen und Abonnenten und wir freuen uns auf euch. Bis nächste Woche.
1: Ich freue mich auch, weil es bleibt wie immer spannend und liebe Grüße Donald nach Schottland. Tschüss.
0: Tschüss.